0: Es viernes, es el ambiente festivo, pero permítanme leerles un relato que aunque sea viernes viene muy bien eh, para comenzar el fin de semana. El relato se llama Vicente y Sofía y dice así, Vicente se enamoró de Sofía una primavera que gustó habitaciones en el bajo, ese que se arma detrás de la tosquera Waikiki. En ese lugar y en esa época, el yantén se pone de un verde refusilante. Parece que a cada rato le pasaran un trapito, pero no es cuestión de higiene, es así nomás. Vicente, por esa época, se estea en el yantén, come un poquito de yantén, se refleja en el yantén y se pone color yantén. Se enamoró de Sofía y a ella también le gustó ese lagarto verde, brillante, lustroso como el rocío. ¿Qué digo el rocío? Como un charquito de madrugada. Lo que pasó es que la primavera se fue, el verano se vino seco y el polvo se subió arriba de todas las cosas. El chantén se opacó primero y se achicharró después. Vicente la fue a ver a Sofía, que la verdad es muy lagarta y muy bonita, con el amor todavía en primavera. Ella no lo conoció ni de lejos ni de cerca. Recién, después de un rato, se dio cuenta de que aquel lagarto opaco y gris era el mismo verde y brillante que la había deslumbrado. Lo miró de arriba abajo, evaluando las transformaciones, y, y se lo dijo. Usted no es de fiar. Vea, son las cosas del mimetismo, se animó Vicente. ¿Le gustaría acaso a usted que yo fuera otra? quisquilló la lagarta. Vea, yo prefiero que se mantenga Sofía. No ve, dijo Sofía, con mueca comprobadora. Sí, veo. Veo que usted también cambió de color con el verano y así todo todavía me gusta. Ahí Sofía se dio cuenta de que su enamorado tenía razón. Que pedir lo que no va a ser es al cohete. Como crear una ilusión con semillitas. ¿Y cómo me conoció? Preguntó medio achicándose Por su mirada Dijo el otro medio agrandándose Los lagartos se acercan Y desafiando las estaciones Y el mimetismo Se pusieron colorados primero Y después azules Me parece que eran azules Azules y rosados Como una montaña de suspiros Esa es la historia Que Rafael Urreta Vizcaya eh, escribió y que Abuelas de Plaza de Mayo incluyó en una publicación que editó por estos 45 años que se cumplen de la asociación y estábamos conectados con Rafael Urreta Vizcaya el autor, amigo eh, de, de esta casa y amigo de amigos y queríamos charlar un ratito con él para que nos contase cuál es su sensación de que dos textos textos suyos hayan sido publicados en este libro, Las abuelas nos cuentan, una colección por el derecho a la identidad. Hola Rafa, Maitene y Martín, te saludamos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están amigos? Muy bien, ¿se escucha bien? Se escucha bárbaro. Bueno, ah, fue, fue una lectura media apurada perdón si no no le pusimos todas las inflexiones que requería el texto, pero eh, queríamos compartir con, con los amigos de, de en tránsito y de Freeway eh, esta belleza de texto que, que publicaron abuelas. Eh, ¿Cuál es tu sensación de, de, de que tus poemas estén en este libro, Rafa?
1: Imagínate, entiendo que, o sea, todos nosotros amamos a las abuelas, a las abuelas y a las madres también, y de la plaza, ¿no? Y a las nuestras y a las propias, pero a lo que son en, para nosotros acá en la Argentina, lo que significaron y significan y, y que estos cuentos estén ahí, bueno, es este, la verdad que una gran alegría, una emoción y este material que yo soy maestro, viste ahora hace un tiempo jubilado, pero sabemos cómo los materiales que hacen de la abuela eh, después circulan entre los chicos, porque bueno, porque lo, lo propone el portal Educar y todo. Pero sabes por qué? Sobre todo porque los chicos, la, las infancias, aman a la abuelas de Plaza de Mayo. Tienen ese, ese registro muy claro y, y viene pasando hace muchos años. mira te voy a contar los que son maestras, maestros, se van a avivar enseguida. Cuando, cuando ya empezaba la democracia y, y trabajar el tema de la dictadura, sobre todo con chicos chiquitos, era todo un tema, y, y había un libro, El Golpe se llamaba, uh -huh. justamente, creo que era así la cabal, estaría seguro, y estaba las escuelas, se dividían entre la, las, lo, las maestras que se animaban a trabajarlo y las que no. Y cuando las abuelas empiezan a, a publicar sus libros, se salga hacia, hacia adelante toda toda esa parte de tener que decir algo sobre la dictadura con los cuentos de las abuelas, cuando Estela, había hay unos videos que circularon muchísimo y los vimos infinidad de veces con, con los chicos de acá y de allá, donde estaba Gustavo Roldán en casa de abuelas eh, leyendo un cuento de un ¿me entendés? Y uh -huh. Subía a la luna, subía al cielo, escondía dentro la guitarra. Es decir, Estela dijo, son los cuentos que le hubiéramos querido le hubiéramos permiso que todavía no lo encontramos. Entonces, eso es como, como una cosa muy, muy maravillosa porque, porque que sean esos lo, lo, los cuentos necesarios es como, es lo que dice Tela, eh, sin rencor, con amor, es decir, es una demostración más de eso que, que siempre dicen y hacen y han hecho. Entonces, bueno, eh, yo me siento en parte, como seguro que sentís parte vos, la compañera que está ahí. Nos sentimos parte y nos sentimos agradecidos. Pero bueno, si encima van a hacer un cuento con, con nosotros, eh, eh, Chacho digamos.
0: Eh, sí, imagino, todo lo que decís, eh, suscribo eh, y, y imagino la felicidad porque... Seguramente no, no, no fue una búsqueda, sino que es un encuentro ¿no? de, de las abuelas y y, tu, y tus textos. Eh, no no han sido escritos como la búsqueda de ser publicados ahí, pero digamos eh, se han encontrado tus textos con este libro de las abuelas eh, por, por la... la eh, por caminar los mismos senderos, por soñar con, con los mundos mejores y, y por querer justicia sin rencores y sin venganza, y por querer un, un mundo más bello, ¿no? que también es a donde muchas veces apuntan tus textos eh, sin dejar de lado eh, la denuncia, la crítica y la memoria por sobre todas las cosas. Pero Rafa, eh, estuviste, además de, de esta publicación que nos da mucha felicidad y queríamos compartirla con vos al aire y con los amigos y amigas que están del otro lado del parlante, estuviste dando vueltas por Europa, me contaron.
1: Anduvimos, sí, este año viajé muchísimo, este... En realidad ahora estoy acá en casa y, y de los meses del año, como cinco ya anduve por ahí, sí. con un libro que se llama Circo, que hizo una editorial de Rosario, que se llama Silvestre, una chica del mundo autogestivo, vienen de ahí, pero son bastante intrépidas así que ese libro se presentó en, en, en Francia, en Italia, en España, y después se este, para para México, donde ahí tenía una invitación única de, de un festival en, en Chiapas y en torno a esa invitación me armé 45 días que si no tenía el pasaje de vuelta todavía estoy allá porque me gustó muchísimo México como muy, muy certudo, conocí mucha gente muy increíble haciendo cosas muy, muy parecidas, creería, las que hacen ustedes también y ahí quedé con con trabajo pendiente, vuelvo el año que viene, estuve trabajando en, en Oaxaca con un tema de o sea, los mercados, ahí es un lugar que tiene este, 16 gigantescos mercados, y bueno, fue también una suerte tremenda, porque me mandó Feria Dueto y bueno, tuve un sortón, también estuve en el norte, con trabajando con unos grupos de teatro con infancia, en Chaupepec, Uh -huh. eh, también tengo familia en México mi familia que se exigió en la dictadura así que no los conocía bien podría no haber sido los genios que eran y son gente muy incopada y bueno la de Chiapas que fue increíble así que con mucha suerte y acá en, a la vuelta estuve por por Río Gallego por la Feria Lido Rosario muchas recoplas de Coplas, a Winkul, todas las lugares que me gustan mucho que son acá cerca uh -huh. acá cerca vamos Buenos a contarle
0: Aires. vamos a contarle a los amigos y amigas de hormigas en la cocina que tu casa queda en San Martín de los Andes ¿no?
1: en San Martín, sí, uh -huh. sí acá en Neuquén, sí ahora voy a llama a las ovejas a Chile y en Buenos Aires estuve en, en el conurbano eh, que no conocía y me encantó en un lugar que se llama el barrio Carrillo, que es ahí la gente que vivía en el edificio Warner, ¿te acordás? Uh -huh. Antes de que lo manden abajo,
0: uh
1: -huh. eh, ahí vivían 5.000 personas que fueron a vivir en barrio, eh, que fue buenísimo, estuvo en una biblioteca increíble, estuvo en loqueros, cárceles, o sea, un buen Increíble. pegaste un,
0: una, una gira internacional Y después hacia Ajá. adentro Recorriendo todo el país eh, Nos pone muy felices Que, que puedas hacerlo con, con tu libro, con tus escritos eh, que, que aquel maestro Del sur de la Argentina Hoy tenga esta realidad Este presente eh, con, con tantos viajes y con, y, y, E incorporando Supongo que un montón de data Para, para nuevas publicaciones ¿No Rafa?
1: seguro yo eh, creo a nivel a nivel ladri, lo que dice Walsh que escribir es escuchar así que andar por ahí siempre es siempre toda esa esa oportunidad y, y bueno así que se produce un poco lo, lo mejor bien, conociendo gente y, y lugares este, este, la verdad que la verdad que sí que estuve en Europa pero nada que te, te, ni a avinculos, ni a ni a Vicky ni a, o sea, eh, digamos que a mí me interesa mucho las personas, ¿no? más mm. que los lugares, y, la, y eso lo voy como encontrando en cada parte.
0: Bueno, la, la próxima que, que salgas de San Martín y te vengas para el Conurbano, te esperamos en Castelar para charlar un rato y para, para también eh, que, que por ahí podemos presentar el libro en algún centro cultural o en algún espacio de aquí. Y si no, cuando vayamos nosotros para San Martín nos encontraremos allá y charlaremos un rato más largo.
1: Seguro. Así será. El, la próxima vez que vaya aviso y me encantaría conocerles... Con seguramente estamos transitando viste pero a veces dice eh", te, te preguntan por algo pero no conocer a tal y no parece como un milagro que en el culo del mundo conozca a otros en realidad no es tan, tan extraño porque andamos los mismos caminos y, y porque eso sucede y nos nos vamos encontrando y si no nos conocemos es de pura casualidad pero, pero está bueno no <ríe> saber que, que jugamos para el mismo tipo
0: Así claro que eso es una pregunta Claro que sí. Bueno, Rafa, eh, un abrazo gigante, y bueno, te esperamos cuando cuando estés dando vuelta por acá, eh, te esperamos y, y, y comemos algo, tomamos algo y charlamos un rato, ¿vale? Bueno, dale.
1: Y, así sea. y ahí me están mandando en este minuto, casi esta mañana, de Rosario, que sale un libro nuevo, se llama El Serial, Cereal, uh -huh. que es un personaje que sale de la cruz corriente, viene acá, llega a Zapala, que, el que va a ser el último tren. Esa época ramal que para ramal que cierra, 16 de mayo del 92, exactamente.
0: Ajá.
1: Y le van a pasar una cantidad de cosas al chamamecero increíble. Estoy muy contento y ese libro está
0: saliendo estos días. Estos días. Bien. Bueno, entonces, entonces sí. ap apenas salga, eh, esperamos encontrarnos con alguno de esos textos y cuando estés por acá presentándolo, vamos a, a encontrarnos, dale
1: Seguro, un abrazo muy grande a ustedes
0: y a la audiencia y gracias por llamar. A vos, un abrazo gigante. Rafael Urreta Vizcaya, ¿eh? él fue docente, maestro de grado durante muchos años en, en San Martín de los Andes y en el mientras tanto escribiendo, haciendo cosas para radio y publicando libros que él, como contaste, lo hicieron viajar por el mundo y que Abuelas de Plaza de Mayo haya elegido dos de sus textos para ser parte de esta publicación que se llama Las Abuelas nos cuentan, una nueva colección por el derecho a la identidad que podés encontrar eh, seguramente en las redes, hay un PDF y ahí te vas a encontrar con muchos autores, muchas autoras hablando sobre la identidad.